0: Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Johnny Williams Quispe. Yo soy traumatólogo ortopedista, ortopedista pediatra, cirujano de columna vertebral y oncólogo óseo Hoy vamos a hablar de un tema bien importante que es la obesidad.
1: Bienvenidos a un nuevo podcast, Buen Vivir. Hoy vamos a hablar sobre la obesidad y las repercusiones en los niños. ¿Cómo puede esto afectar su crecimiento, sus rodillas, el desarrollo de su columna vertebral? Y para eso el doctor Johnny Williams Quispe nos va a decir... ¿Puede la obesidad afectar el crecimiento de un niño?
0: La obesidad... El aumento de la masa corporal eso cuando nuestros niños van a tener más grasita, el exceso de grasita que van a tener nuestras guaguas, que nuestros niños van a tener ese sobrepeso y lo que en medicina se llama el mayor índice de masa corporal puede afectar a distintas áreas del sistema osteoarticular y a qué áreas específicamente puede afectar. Puede afectar a la columna vertebral, puede afectar a las caderas, puede afectar a las rodillas y también puede afectar a nivel de los pies.
1: Cuando hablamos de obesidad en los niños, ¿puede ser más grave el cuadro que en los adultos? ¿Por qué?
0: La obesidad en un niño, desde un punto de vista endocrinológico, una obesidad, el aumento de esa masa, este, esta obesidad, esta grasa va a actuar como si fuera un órgano, como si fuera un sistema. La excesiva cantidad de esta, de esta grasa, estas, esta, estas hormonas, va a generar una sobreproducción de la leptina, la osteopontina, que a nivel del hueso pueden generar una debilidad. Eso quiere decir que nuestro huesito va a ser más débil, va a ser más, más frágil, va a ser y a nivel de la parte biomecánica, eso quiere decir la actividad, el peso, la sobrecarga que va a tener, va a generar un mayor desgaste, un mayor sobreuso a nivel de la columna vertebral y a nivel de las rodillas. Una obesidad no solamente puede afectar a un, al sistema osteoarticular, sino también es un factor predisponente para esta patología llamada hipertensión arterial, eh, problemas cardíacos, entonces la obesidad es una patología muy grande que va a afectar a varios órganos y va a afectar a varios sistemas.
1: Doctor, cuando nosotros eh, nos damos cuenta que nuestro niño está desarrollando sobrepeso, eh, ¿es muy delgada la línea ya para llegar a la obesidad? Porque se va creando una, una especie de, de costumbre, de hábito de comer en exceso y la línea de, del sobrepeso y obesidad ya prácticamente desaparece.
0: Esta obesidad, este sobrepeso, como dice Carmen, genera un ciclo vicioso, va a generar. ¿Por qué? Porque está la persona, el niño empieza a alimentarse más, entonces va a tener ese hábito de, 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 de comer más, de saciar un poquito más la parte del apetito. Entonces realmente es un ciclo vicioso es, y ese ciclo vicioso pues tenemos la responsabilidad nosotros los papás de ir cortando y de ir alineando y de ir dando educación
1: enfermedades relacionadas a la obesidad en su campo, doctor, traumatología y ortopedia. Afecta de qué modo, por ejemplo, al pie plano, tiene afectación, tiene repercusiones. ¿Qué Ma enfermedades se desarrollan?
0: Mamás, cuando van a la consulta externa o se han dado cuenta que sus niños que tienen sobrepeso están gorditos, tienen sus lonjitas grandes, se han dado cuenta, mamás, que cuando pisa, el piecito como si lo estuvo. Como si lo botara más o menos el piecito medio chueco. Y hay mamás que dicen, eh, está desgastando la parte interna del zapato, en la parte interna, la única parte que desgasta, agarran su zapato del niño, de la guagua agarran y su zapato de la parte del talón está chueco. Y esto es porque por el sobrepeso que tiene el niño. Genera un pie plano, el sobrepeso sí va a generar por un factor biomecánico. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos un arquito en el pie, tenemos una, un, nuestro arquito, arquito longitudinal interno, se llama en medicina. Este sobrepeso, esta sobrecarga, este exceso de peso y esta obesidad va a disminuir este miarco longitudinal interno y la guagua camina como si estuviera cacheteando el piso y al cachetear el piso con los pies, este niño o este, esta guagua o este joven se va a quejar sobre todo de dolor nocturno a nivel de las piernas y a nivel de las rodillas, es por eso que las guaguas no pueden caminar. Dicen camino una, dos, tres cuadras. Mi guagua tiene esa necesidad de sentarse. Entonces hay una alteración que es a nivel del pie secundario a una obesidad o a una sobrecarga. Este podcast es una sana idea de Farmacorp.
1: Doctor, entonces no es que el sobrepeso en los niños pasa desapercibido. Puede llegar a acelerar varias, varias, eh, de generaciones en, en la estructura ósea, pero además en el tiempo puede tener factura, puede, por ejemplo, afectar en su crecimiento óseo. Eh, ¿Qué es lo que puede pasar en este
0: aspecto? Consecuencias de la obesidad con el futuro. ¿Cuáles pueden ser los problemas a futuro? Si mi niño está pisando chueco, el pie plano se le puede quedar, para siempre se le queda. Hasta los 12, 14 años no es recuperado un pie plano, se va a quedar así y va a tener que vivir con plantillas. Eso a nivel de los pies, a nivel de las rodillas. Si mi niño tiene las piernitas chuecas, así como rodillas de Kiko, tengo para corregirle hasta los 10 años. De los 10 años me paso para arriba y es un procedimiento quirúrgico y otra consecuencia u otra complicación que puede generar ahí a futuro es la famosa artrosis de la rodilla a nivel de las caderas, si tengo sobrecarga, tengo exceso de peso a nivel de las caderas lo que voy a generar es una artrosis temprana en mi niño, en mi joven o en mi niño y también existe una enfermedad que se llama sinovitis transitoria. Cuando van donde el doctor en la radiografía no se encuentra nada, pero es un niño gordito, es porque la cápsula está inflamada. Y, otra, y otro problema también que puede presentarse a nivel de la cadera es el deslizamiento epificiario capital femoral. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos una bolita en la cadera que es el núcleo de crecimiento por el sobrepeso, esta bolita Puede moverse, puede deslizarse, es decir, puede luxarse. Entre dos huesos que está el cartílago de crecimiento se desplaza, se luxa y se muere. Y de ahí las bobitas se quedan eh, claudicantes y en términos comunes lo que nosotros conocemos está cojito.
1: Doctor, y a veces los padres jugamos un papel importante porque expresamos amor a nuestros niños dándole gustos en todo, especialmente en comida. ¿no? Sin saber que este es nuestro amor, esta dedicación en el tema de comida puede causarle un daño al niño. ¿Qué hacer? ¿Cuáles son las soluciones que usted recomienda para que se puedan asumir a tiempo?
0: Es un tema que estábamos platicando, es, a veces nosotros tenemos culpabilidad, los papás eh, les llevamos a nuestros niños, ven, hijito, vamos a comer helado, vamos a comer hamburguesas. Es una forma de, de aliviar esa culpabilidad, dándole alimentos, dándole dulces, en sobre, en exceso. Obviamente una guapo puede comer, puede este, comer sus gustos, pero debe ser de forma educada debe ser de una forma eh, limitada. Siempre de, estábamos platicando darle a nuestras guaguas la mayor cantidad de, 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 de proteínas y no tanto así de carbohidratos, es decir, aumentar la carga de proteínas y la menor carga de carbohidratos. Y lo que hace rato estábamos platicando es que, por ejemplo, siempre se recomienda a los niños eh, no darles tanto el azúcar, no darles tanto la masa, no darles tanto las cosas fritas, sino darles dándoles cosas saludables.
1: Y llevándolos o impulsándolos a que hagan algo de deporte. El sedentarismo está convirtiéndose en el peor enemigo de nuestros niños, especialmente cuando se han declarado como mejores amigos del celular, la tablet, la computadora, ¿no?
0: Es decir, sí, es verdad, el sedentarismo es también un causante de la obesidad en este caso del sedentarismo pues impulsarles a nuestros niños guaguas jóvenes a hacer la mayor cantidad de actividad física, deportes gimnasia, a veces lo que yo siempre les recomiendo a las guaguas a los niños y a los jóvenes que vienen con una obesidad es la gimnasia y no solo, no necesitas tanto irte a un gimnasio, ahorita que estamos en, en esta parte dura de, la, de, de, de esta patología que ya todos conocemos de esta pandemia, podemos hacer esta actividad física en la misma casa, es decir, toda la familia podemos hacer esta actividad física, esta gimnasia, este este, quemar grasas, lo que tenemos que hacer en la casa, pero eso tenemos que hacer todos, debemos apoyarnos todos en la casa, porque solitos nuestras guaguas no van a poder.
1: Doctor, ha sido siempre un gusto, por supuesto, el mensaje final para este podcast, que lo que busca es que los padres tomemos acciones. En ayuda a nuestros niños cuando vemos que ellos por ejemplo están en un sobrepeso Que no va a ayudar el estirón de la adolescencia por ejemplo a disipar Hay, hay sobrepesos que son ligeros y que cuando crecen y hay un estirón por supuesto que, que esto se, se arregla Pero no siempre ocurre esto cuando es muy mucho, mucho los pesos, ¿okay? kilos de más
0: y La recomendación que para todas las mamás y para todos los papás Uno ya sabe cuando estas uvas están gorditas es verdad, debemos llevarlo a nuestro doctor, que lo controle, que lo vea, pero nosotros tenemos que actuar. ¿Cómo vamos a actuar? Con la alimentación, educación con la alimentación, con la actividad física y si fallamos tanto con la alimentación y con la actividad física, no puedo disminuirle de peso a mi niño, entonces ese es momento ya de pedir ayuda del personal médico, puesto ya puede tener un problema endocrinológico, un problema a nivel de las glándulas, puede tener diabetes mellitus, puede tener hipotiroidismo, entonces debemos respaldarnos con ayuda médica.
1: Soy Carmen Milgar, gracias a ustedes por habernos acompañado en este capítulo dedicado a la obesidad infantil. Con nosotros será hasta nuestro próximo podcast.
0: Hasta aquí llegamos hoy. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y en nuestra revista digital Buen Vivir. Esta es una sana idea de Farmacor.